0: Droht uns eine Nahrungsmittelkrise? Ich kann euch gar nicht sagen, wie viele Videos auf YouTube mir eingeblendet werden, wie viele Blogartikel mit dieser Überschrift. Weil viele, finde ich, relativ verantwortungslos auch mit dieser, nennen wir es mal, latenten Gefahr spielen. Wir haben durch den Russland-Ukraine-Konflikt ganz, ganz viele Verzerrungen bei vielen Nahrungsmitteln, das ist Fakt. Aber wir werden bei uns in Europa... Und das kann ich mal sagen, höchstwahrscheinlich keine Nahrungsmittelkrise bekommen. Wir werden deutliche Teuerungsraten sehen, aber wir werden ganz andere Probleme von anderer Seite bekommen. Und das ist etwas, was mich wirklich umtreibt. Und diese Gedanken, die möchte ich mit euch in dieser Ausgabe teilen. Also bleibt dran, geht gleich los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr mir sprichwörtlich gesagt euer Ohr leidet. Ich habe über so diese Ausgabe länger nachgedacht, weil das Wort Nahrungsmittelkrise, ja das ist so eine Art momentan bei vielen Effekthascherei. Also das, das, das bringt Klicks, das bringt Aufmerksamkeit. Aber wenn ich dann ab und an in so einen Artikel mal reinlese, dann steht dann ja, uns werden die Nahrungsmittel in Europa ausgehen und deswegen müssen wir alle hamstern und ja, möglichst viel aufkaufen und ja, ihr merkt schon, wie, wie ich spreche, nicht so geschliffen wie sonst, sondern ich bin hier sehr nachdenklich. Das ist jetzt, finde ich, nicht den richtigen Ansatz und das ist schon eine große Panikmacherei. Also ich möchte mich hier mit euch mal auf die Fakten konzentrieren, weil dieses Thema Nahrungsmittelkrise, ja, das wird es geben, wahrscheinlich nicht bei uns in Europa oder in den USA. Das wird ein großes Problem in den Emerging Markets und vielen Ländern, da komme ich gleich noch drauf, aber bei uns ja, man muss mal sagen, wenn wir einfach mal nur auf die nüchternen Fakten gucken, Weizen ist ja so ein Beispiel, weil Russland, Ukraine, das ist ja mit die Kornkammer der Welt und ich habe mich da mal beim ja, im amerikanischen Agrarministerium schlau gemacht. Wenn ihr euch fragt, warum gucke ich im amerikanischen Agrarministerium nach? Ja, ich gucke danach, weil ich habe ja jahrelang und viele, viele Jahre Rohstoffe gehandelt, also Terminkontrakte, ich habe Agrarrohstoffe gehandelt, ich habe... Ich habe Schweinebäuche gehandelt, ich habe aber auch Industriemetalle gehandelt und Öl und Gas und was es alles gibt. Und das amerikanische Agrarministerium, das USDA, das United States Department of Agriculture, die haben unglaublich gute Daten weltweit gesehen, was so die Produzenten angeht, die Warenversorgung, das Wetter, die, die Begebenheiten in verschiedensten Ländern und viele Rohstoffhändler, gucken also beim USDA nach, welche Daten vorliegen, um dadurch also sich eine Meinung zu bilden, die ja dann wieder auf die Preissetzung Einfluss hat. Und das USDA meldet also jüngst für die Saison 2020 und 2021. Also ihr müsst ja wissen, Weizen, Soja, Mais wächst ja immer von einem Jahr ins nächste. Deswegen ist es die Saison 2020 und 2021 und da war Russland weltweit gesehen also der bedeutendste Weizenexporteur mit 20% am globalen Handel. Und die Ukraine ist auf Platz Nummer 6 mit 8,5%. Also ein bisschen aufgerundet, fast 30% des globalen Exportmarktes durch Russland und die Ukraine scheinen aktuell verloren. In der Ukraine ist die Lage ja so schlimm, dass die Landwirte sagen, sie haben aktuell nur noch um die zwei bis maximal drei Wochen überhaupt die Ernte auszubringen, die nächste Ernte oder jetzt auch die alte Ernte nachzudüngen. Also das sind äh, zeitlich gesehen wirklich große Probleme, die hier herrschen und massive Auswirkungen auf den Welthandel sind hier absolut zu befürchten. Aber ihr seht das auch im Supermarkt. Sonnenblumenöl ist beispielsweise überall aus, wo ich mich immer frage, naja, was machen denn die Leute mit so viel Sonnenblumenöl? Also das ist wieder so das Hamstern, was wir Anfang von Corona hatten mit Klopapier. Das ist jetzt Sonnenblumenöl und Mehl in meinen Augen und ich muss auch sagen, ich war ja erst in der Schweiz, habe mir meinen Schweizer Supermarkt angesehen, aber ich muss sagen, in der Schweiz war nichts aus, nichts gehamstert und da waren auch keine oberen Abgabemengen wie hier in Deutschland, wo mittlerweile in einigen Supermärkten steht, du darfst nur noch ein Liter Sonnenblumenöl kaufen. Also die Schweizer scheinen da viel entspannter zu sein und ich glaube, das ist auch die richtige Herangehensweise, denn ja... Nur am Beispiel Weizen, ich könnte euch viele, viele andere Beispiele jetzt noch nennen, auch die Düngemittelkrise, die wir aktuell haben. Das wird alles Auswirkungen darauf haben, dass wir weltweit weniger Versorgung jetzt auch durch den Russland-Ukraine-Konflikt sehen werden. Und das wird dazu führen, das sind auch die direkten Folgen jetzt für uns hier in Europa, dass alles teurer werden wird. Das wird teurer werden, das wird die Inflation weiter treiben. Aber wir in Europa hier, aber auch in Nordamerika oder reicheren Ländern, wir haben einfach die große oder das Privileg, dass wir Geld haben. Das heißt, wir müssen mehr bezahlen für die Waren. Aber wir können größtenteils auch mehr bezahlen. Und auch die Staaten hier können diejenigen, die weniger Geld haben, dann subventionieren und ihnen Geld zustecken, damit sie mehr bezahlen können für Lebensmittel. Und das führt einfach dazu, dass wir, wenn wir das einfach mal sehen, den Lebensmittelhandel global als eine Auktion, wir bieten mehr. Also werden Lebensmittelströme zu uns umgeleitet. Und wir werden hier sicherlich keine Nahrungsmittelkrise sehen. Und wenn auch mal irgendwas ausgeht und irgendwelche ja, Frühstücksflocken gibt es halt mal nicht für ein paar Wochen, ich meine, das überleben wir auch. Wir werden hier also aber nicht in irgendeine Hungerkrise kommen, die so in vielen Artikeln gerade propagiert wird. Und deswegen, auch um zum Anfang nochmal zurückzukommen, war ich so nachdenklich, ob ich jetzt über dieses Thema spreche, weil ich möchte ja auch, dass ihr meine Gedanken versteht. Ich will da gar keine Klicks jetzt irgendwie dafür groß bekommen, sondern einfach mal, was mich so umtreibt. Aber das wirkliche Problem ist jetzt weniger, dass wir mehr bezahlen. Klar, das ist Kaufkraft kaufkraftentwertend, aber das wahre Problem liegt eher in den armen Ländern und in den, und in den Entwicklungsländern. Und da habe ich einen interessanten, oder ein interessantes Interview gelesen in der FAZ mit David Beasley. Ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus. Und er ist Chef des Welternährungsprogramms. Und er selbst spricht davon, dass er eher eine globale Hungerkatastrophe in den ärmeren, ärmeren Ländern sieht. Weil er sagt, dass schon vor dem Ukraine-Krieg die Lebensmittelpreise sich deutlich verteuert haben. Und ich zitiere ihn mal. Vor dem Ukraine-Krieg habe das Welternährungsprogramm bereits 30% mehr für Nahrung bezahlen müssen als noch im Jahr 2019. Dem britischen Fernsehsender Channel 4 sagte Beasley am 14. März, dass die Zahl der von Hunger akut gefährdeten Menschen auf der Welt von 135 Millionen auf 276 Millionen angewachsen sei. Dieser Auszug stammt von einem Artikel von Agrar Heute. Könnt ihr mal reingucken. Ich lese immer die Seite ganz gerne, wenn man da viel mitbekommt über Rohstoffpreise, Agrarpreise und was so in der Landwirtschaft vor sich geht. Aber ich will gar nicht abschweifen. Ihr seht, die Zahl der hungernden Menschen hat sich also binnen der Corona-Pandemie verdoppelt und jetzt kommt auch noch der Russland-Ukraine-Krieg dazu, der nochmal die Preise deutlich anschieben wird. Und das ist natürlich ein immenses Problem, weil viele, ja gerade Ärmere in den armen Ländern, wo auch der Tourismus mittlerweile komplett zum Erliegen gekommen ist, wo möglicherweise Exportwaren nicht mehr so nachgefragt werden. Die Leute haben in den zwei Jahren Corona-Pandemie ihre Rücklagen, sofern sie dann überhaupt welche hatten, komplett aufgezehrt. Da auch ein kleines Beispiel von einem Bekannten von mir, der wohnt in Indonesien und der hat auch da mehrere Schmuckmanufakturen und verschiedene Läden, wo er also auch Schmuck verkauft, aber der hat auch die letzten Jahre, zwei Jahre, also nichts verkauft, weil ihr könnt es euch denken, Indonesien, keine Touristen, dann ist auch keine Nachfrage nach irgendwelchem Schmuck oder Souvenirs und deswegen hat er da auch nichts produzieren können, nichts verkaufen können. Indonesien hat jetzt auch nicht irgendwie ein großes Sozialsystem oder Absicherung, er hätte auch seine Leute einfach entlassen können, das wollte er aber nicht, weil es gute Leute sind und er versorgt also seine Leute und deren Familien regelmäßig auch mit Nahrung, mit Reis und was es so gibt, er ist, also, er ist auch Europäer, er hat gute Rücklagen, er kommt also dadurch. und für ihn sind die indonesischen Preise jetzt auch nicht sonderlich groß, dass sie bei ihm ins Budget schlagen, aber bei den Leuten, die natürlich für ihn arbeiten, die auch keine Rücklagen mehr haben, die einfach auch nicht woanders arbeiten können, weil keine Touristen da sind, die müssen versorgt werden und er übernimmt das jetzt also selbst, weil sonst würden die, und da habe ich mit ihm gesprochen, einfach früher oder später verhungern. Und das ist ein Problem, was in vielen, vielen Ländern gerade droht. Vor allem, weil natürlich auch der Warenkorb eines Einzelnen in den Entwicklungsländern ganz anders zusammengesetzt ist als bei uns. Also bei uns ist drin, dass wir alle noch einen Laptop haben, und ein iPhone und dass wir tanken müssen und dass wir Miete bezahlen müssen und dass wir vielleicht noch in Urlaub fahren müssen und Kleidung brauchen und was weiß ich. Aber in den ärmeren Ländern und je weiter hier runtergeht in der Pyramide, je ärmer so ein Land wird, desto größer ist der Anteil an Nahrungsmitteln. Teilweise 80, 90 Prozent. Und wenn es hier sich die Nahrungsmittel verteuern, 10 oder 30 Prozent oder teilweise 100 Prozent, weil vielleicht auch noch die Währung eines solchen armen Landes abwertet und dann die Nahrungsmittel aber teuer importiert werden müssen und in Dollar gehandelt werden, dann können sich die Nahrungsmittelpreise schnell verdoppeln und dann führt das dazu, dass wir eine gigantische, immer weiter wachsende Hungerkatastrophe bekommen und das ist momentan etwas, wo ich mir wirklich viele, viele Gedanken mache, weil natürlich, wenn die Leute irgendwann gar keine Perspektive mehr haben in den Ländern. Und wenn es nicht möglich ist, die vor Ort zu versorgen, das war ja auch so ein Grund 2015 mit der großen Flüchtlingskrise, dass hier auch teilweise ja, die, die Programme der Flüchtlingscamps, wo hunderttausende Menschen leben, dass dort die Versorgungsprogramme einfach eingestellt wurden, die Leute dann gesagt haben, okay, bevor wir verhungern, machen wir uns lieber auf den Weg, auf ein besseres Leben und gucken mal, wo es uns besser geht. Und das droht uns jetzt allerdings um den x-fachen Faktor Größe. Also die Flüchtlinge, die wir gerade aus der Ukraine bekommen. Annalena Baerbock rechnet ja schon mit 10 Millionen Leuten, die nach Europa kommen könnten. Die werden nichts sein damit verglichen von den Leuten, die wirklich kommen, weil es in ihren Ländern nichts mehr gibt, weil die Nahrungsmittelpreise so explodiert sind. Und da muss ich sagen, kann man nur darauf hoffen, dass diese Nahrungsmittelkrise, diese Preiskrise relativ schnell wieder in den Griff bekommen wird. Und wenn er mich jetzt fragt, naja, welche Lösungen gibt es da dafür? Dann muss ich sagen, ja, es ist... Es ist jetzt vielleicht eine harte Lösung, aber die härteste Lösung ist wahrscheinlich, wenn man den Markt machen lässt, was er am besten kann. Also die Preise sind gestiegen. Und ich weiß, es wird danach gerufen, dass man Preise wieder deckelt oder dass man Obergrenzen einführt bei gewissen Preisen. Aber das führt immer nur dazu, dass man das Marktgleichgewicht komplett aus den Fugen bringt. Also wenn ihr den Preis zu niedrig, ansetzt, deckelt, beispielsweise Ungarn, die Spritpreise wurden gedeckelt, dann habt ihr mehr Nachfrage zu dem Preis, als normalerweise üblich wäre, aber auch weniger Angebot, weil die Tankstellen ja ihrerseits den Preis nicht bekommen am Weltmarkt, die müssen mehr bezahlen, also geben weniger ab und deswegen habe ich auch schon jetzt Meldungen bekommen, dass in, in, in Ungarn beispielsweise Benzin Obergrenzen hat und jeder kann nur noch 40 Liter, sage ich jetzt mal, tanken und es wird nicht mehr abgegeben. Aber wenn man den Markt machen lässt, was er kann, ja, dann wird es ein kurzfristiges Überschießen nach oben geben, aber es gibt gleichzeitig eine Signalfunktion. da kann ich euch wieder sagen, als Rohstoffhändler, immer wenn Preise überschießen, ist das ein Signal an Landwirte, jetzt um mal bei Weizen zu bleiben. Dann werden sich die Anbauflächen global verlagern. Dann sagt vielleicht ein Landwirt, okay, Mais, da bekomme ich viel weniger oder habe ich viel weniger Marge als bei Weizen. Also baue ich Weizen an, alle bauen Weizen an und der Preis kommt wieder nach unten. Und deswegen muss ich sagen, Lasst mir da auch gerne mal eure Meinung da, schickt mir da gerne mal eine E-Mail, würde ich sagen, der Markt muss es über kurz oder lang und ich hoffe eher kurz, weil je länger diese Phase andauert, der hohen Preise, desto mehr Leute leiden immer mehr an Hunger und machen sich dann irgendwann auch auf den Weg nach Europa, Nordamerika und andere Länder und dann hat das, was hier aus einer, ja mal angefangen hat mit hohen Nahrungsmittelpreisen, was dann zu einer globalen Hungerkrise wurde, noch mehr Sprengstoffe für wirklich sozialen Unfrieden in den ganzen, nennen wir es mal, entwickelteren Ländern, weil dann geht es natürlich wieder los in Richtung Populismus und Proteste und noch mehr Spaltung der Gesellschaft. Also deswegen, um mal zu einem Punkt zu kommen, ich sehe keine Nahrungsmittelkrise irgendwie bei uns in Europa oder den entwickelten Ländern. Ich sehe durchaus, dass alles teurer werden wird. Ich hoffe, dass wir dann ein Plateau erreichen und es könnte wieder billiger werden aber ich sehe die wahren Probleme dieser hohen Nahrungsmittelpreise eher wirklich in den armen Ländern. Und wenn diese Krise länger anhält und wenn wir die Leute da unten nicht versorgen können vor Ort, dann haben wir wirklich ein Potenzial für viel, viel sozialen Sprengstoff in den nächsten Jahren. Und das stimmt mich doch sehr, sehr nachdenklich momentan. Also wie gesagt, lasst mir da gerne eure Meinung da. Das ist ein Thema, was sich ja ständig weiterentwickelt. Und wo ich euch natürlich gerne auf dem Laufenden halte. Aber ja, das waren jetzt mal meine Gedanken. Die wollte ich einfach mal mit euch teilen. Die treiben mich seit ein paar Wochen um. Gut, dann darf ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne eine gute Bewertung da. Und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.